0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. O ecossistema de startups vem crescendo e atraindo o olhar de investidores em plena crise. Mas um fator ainda chama atenção nesse mercado, a baixa participação de mulheres. Elas representam cerca de 15% dos fundadores de startups e têm acesso mais limitado a investimentos. No episódio de hoje, a Carolina Uzelt discute esse tema e como essa realidade mudou no cenário de pandemia. A pandemia
1: deixa mais da metade das mulheres fora do mercado de trabalho, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E as mulheres líderes de negócios, mais especificamente no sistema de startups, como ficaram? Conversei com a Rafaela Bassetti sobre o tema. Ela é CEO da WISHI, um grupo de investimento focado em startups lideradas por mulheres. Vamos conferir? Rafaela, bem-vinda ao NEG News. É, muito obrigada pela participação. E eu queria começar te perguntando, só a primeira das perguntas é, como foi o 2020 para o Wixi? De que forma a pandemia afetou o ecossistema de startups e também o trabalho de vocês aí?
2: Tá bom. Primeiro, Carolina, obrigada pelo convite. um super prazer estar aqui conversando com você e contando um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, né, a nossa contribuição putz, falar de 2020 é complicado, né? Eu acho que, enfim, é desnecessário falar o tamanho do desafio é, e da complexidade que foi esse ano. Apesar da, da pandemia ser algo que já começou aí em dezembro do ano anterior, né? Eu lembro de janeiro, já está acompanhando de perto as notícias aí da China. Pegou a gente muito de surpresa, né? Ninguém esperava que a gente fosse viver o que a gente viveu. E é, eu acho que, também desnecessário falar o quanto as minorias em geral foram afetadas, né? A gente sabe que que os negros, que as pessoas da periferia, que as pessoas em desvantagem socioeconômica e as mulheres foram as mais afetadas, né? E aí a gente viu dados muito muito tristes e alarmantes, mas que, por outro lado, acabaram movimentando muito a Wish. né? Então, o investimento em startups lideradas por mulheres no mundo retrocedeu a níveis históricos e a gente teve 2,3% só do capital investido destinado para as fundadoras, para as mulheres. A a, a inserção da mulher no mercado de trabalho retrocedeu também até a década de 90, né? então muitas mulheres saíram do mercado de trabalho por N razões, desde essa jornada infinita de ser... profissional, mãe e professora e as crianças em casa, cuidadoras muitas vezes até dos dos pais, né, dos mais velhos e e a questão do desequilíbrio aí do cuidado do trabalho doméstico, a questão de serem as primeiras a serem demitidas em cortes, enfim, uma uma série de motivos, mas e e do ponto de vista do investimento, o que a gente observa é que num ano de maior percepção de risco, né, por tudo que a gente estava vivendo, os investidores tendem a se tornar mais conservadores e nesse sentido há uma um comportamento quase biológico aí de você buscar segurança e a segurança a gente encontra muito na semelhança né, nos nossos iguais e aí quando a gente pensa que no, mais de 90% dos investidores no mundo são homens, né, os grandes players de venture capital são liderados por homens e poucas mulheres ainda estão tomando decisões de investimento, né, estão sentando na mesa para tomar essas decisões, é, acaba que as mulheres, de fato, receberam muito menos investimento no ano passado, né, elas são muito mais questionadas, os seus negócios são percebidos como negócios de mais alto risco, é, e aí, isso é um pouco de cenário, né, mas falando de wish acaba que a gente isso é uma grande oportunidade, né, então é, eu confesso que foi um ano desafiador pessoalmente porque eu tenho três crianças em casa, né, então eu, eu sou um retrato aí bom de tudo isso que a gente tá falando da, da empreendedora, né com três crianças em casa pequenas é, sem nenhuma rede de apoio, né, você não pode contar com os seus pais porque eles são um grupo de risco é, funcionários também afastados então eu achei que, que ia ser um ano que eu ia conseguir equilibrar melhor essa equação e a Wish, na verdade, decolou, né? A gente viu uma demanda enorme nas duas pontas aí do, da nossa atuação. Então, muitas empreendedoras buscando investimento, né? E, e sentindo o baque da pandemia no resultado dos seus negócios, precisando de capital e encontrando muito menos respaldo do ecossistema e muito menos investidores interessados por isso recorrendo ao Wish também. É... E do outro lado, o que a gente observou é que mais gente começou a se interessar pela conversa de investimento com lentes de gênero. Né? Eu acho que é, existe um movimento de ESG, né, e, e de investimentos com impacto e, e a questão social, de equidade, diversidade. Então, a gente começa a ver um movimento também de gente querendo iniciar essa conversa com a WISH. Então, foi um ano movimentadíssimo aí para a gente também. Falei bastante, mas esse é um pouco do cenário.
1: Maravilha, Rafaela. Bom, é, a gente, você até comentou do problema da, das mulheres estarem saindo do mercado de trabalho e, e como isso reflete também em mulheres líderes né, de, de negócios. É, acho que o WISHI tem um, tem um papel nisso, mas quais são os passos daqui para frente que nós, como ecossistema e sociedade, podemos tomar para reverter esse quadro e fazer com que essas mulheres voltem ao mercado de trabalho e voltem a, a empreender e tenham condições para isso?
2: Eu até, a a Distrito está conduzindo uma pesquisa sobre empreendedorismo feminino em parceria com a Bitumami, com a Maya Capital, e eu eu fiz um texto contribuindo aí com o reposto que eles vão lançar e escrevi um pouco sobre isso, né, que a gente... O mapeamento da B Startups do ano passado mostrou um um, um ecossistema de startups majoritariamente masculino ainda, né? Você tem 30% das startups que não tem nenhuma mulher no seu seu quadro, não só societário, mas de funcionários, 70% delas fundadas só por homens. E o que que acontece, né? As startups, elas elas existem para transformar o mundo. Elas são criadas para inovarem, para trazerem as novas soluções e, e... Criar um, um novo jogo Uma nova sistemática, né? Quando você pensa no que o Instagram Fez com a Kodak, quando você pensa No que, que é, é, a, a Apple Fez com os players de, de Devices, né? Tem... Quando você pensa em inovação, é, você está pensando sempre em uma startup que vai se tornar uma grande empresa e vai revolucionar um setor. E isso é muito problemático quando elas estão repetindo uma série de lógicas do mercado tradicional. né? E, e essa questão da diversidade de gênero, eu acho que para mim é a mais relevante delas. É, a, a gente pode tentar criar políticas de diversidade para as empresas que já existem, mas a gente sabe o quanto isso é difícil. E a própria questão da discussão da... Da, dos conselhos de administração e das cotas de mulheres em conselhos e o quanto isso demora para ser aprovado em todas as esferas, a Europa agora aprovou mas o Brasil ainda não avançou é, demonstra o quanto é difícil colocar políticas para quem já está jogando o jogo, então a gente tem que acreditar que a transformação vai vir de quem está entrando né? dos incumbentes, e aí se as startups estão repetindo a mesma lógica de falta de diversidade, você não vai ver transformação nesse sentido e na inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, o eu, que, que eu acredito e aonde é a gente trabalha? É, você precisa trazer essas mulheres para serem líderes desse jogo, né? Pra, então, você precisa ter uma base de empresas fundadas por mulheres ascendendo e se tornando cada vez mais bem-sucedidas. É, e essas mulheres, elas tem políticas dentro das suas empresas e elas contratam e elas formam seus times de forma muito mais diversa, né? Isso já está comprovado por por vários estudos. Então, o o nosso papel é garantir que essas empresas vão, um, sobreviver, dois, crescer. E para isso elas precisam de capital. Então, a lógica do mercado hoje é masculino. Na base de startups Que gera pouca transformação, muito masculino No mercado de investimentos Que que gera pouca alocação de capital em mulheres Acaba fazendo com que a gente não avance Nessa questão da inserção da mulher No mercado de trabalho E menos, eu acredito menos em políticas E boas práticas Que sejam obrigatórias para quem já está aí E mais em injetar capital Para você trazer novos players Para construir o, o, o ecossistema De uma forma diferente
1: Entendi, Rafaela Bom, aproveitando o gancho que a gente falou sobre transformação e a, o papel da mulher né, dentro desse ecossistema em, em transformar, o é, que, que esses inovadores a Wixia observou é, durante a pandemia? Você tem alguma história de sucesso e de esperança para contar para gente?
2: Olha, a gente tem visto cada vez mais mulheres é, inovando em, em novas fronteiras aí da... da... Das startups e do mercado, então, muitas mulheres entrando em tecnologia, né? Esse é um número que a gente vem assistindo a avançar pouco a pouco a cada ano. É, mulheres trazendo soluções muito inovadoras para seus próprios problemas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa colocar capital, porque as grandes soluções vêm de experiências pessoais. Então, a gente está vendo aí o boom das fintechs e várias empresas trazendo soluções de saúde da mulher, né? E para as questões relacionadas à mulher, ao avanço da idade, à reprodução. E e eu acho que é aí que a gente tem uma grande fronteira para alocar capital e, e assistir um retorno, tanto financeiro muito positivo, quanto para a sociedade. É, enfim, empresas de biotecnologia, a gente está acompanhando aí um, um case incrível de uma pesquisa liderada por mulheres, de uma startup liderada por mulheres, buscando resolver um grande problema de saúde feminina. É, então, eu acho que O que a gente tem, dentro do que eu posso abrir, o que a gente tem assistido de case são as mulheres trazendo as suas experiências pessoais para os seus negócios de forma cada vez mais madura e consistente e a gente vai ver um grande avanço nesse sentido nos próximos anos.
1: Maravilha, Rafaela. Bom, além da captação de investimentos, a UTI também atua com capacitação, né? Como esse processo e esse passo influencia os resultados e o desempenho das startups? Como a gente pode ver, no final das contas, o resultado da capacitação?
2: Eu acho que o nosso grande foco em termos de capacitação original, né? Assim, que é onde a gente aporta conhecimento, é com relação ao processo de investimento. Né? Então a gente é, recebe muitas startups com negócios até muito maduros e super bem estruturados, mas que ainda são cruas é, no processo de investimento e nas suas etapas e na preparação documental que você precisa ter para isso, então a gente entra de forma muito profunda nesse sentido e a gente é parceiro do ecossistema na, na preparação dessa startup, né, então a, acho que a Bitmama é a nossa grande parceira aí, que é uma aceleradora de negócios fundados por mulheres, né, e nós somos inclusive é, sócios na Casa Bitmama Wish, que é um coworking é, focado em, em, em mulheres com espaço para que essas mulheres possam trabalhar, se conectar, deixar seus filhos, enfim, para fazer a diferença mesmo no ecossistema. E ela traz todo esse aporte e essa inteligência de educação empreendedora, né? Então, desde a fase de ideação até a fase de tração. E a gente faz muito esse bate-bola de programas, então as startups que chegam para a gente e precisam de um apoio em determinado momento da jornada, a Bitmummy entra com isso. É... E a... o que a gente também busca fazer dentro da WISH e usa muito o apoio da rede da BitMUM são as mentorias, né, então a gente tem os investidores cadastrados na nossa base que são grandes mentores, o nosso conselho é o nosso comitê de investimento que hoje tem 11 membros super reconhecidos aí no ecossistema desde diretores de private equity a líderes de redes de startup fundadores de fundos de impacto, enfim, investidores anjos já experientes e eles são mentores dessas startups nossa jornada, como também mentores da nossa rede, que ajudam essas startups nos seus problemas específicos em resolver as questões que elas estão vivendo no dia a dia de logística, de produção, de escala, e também ajudá-las e apoiá-las na na dificuldade de empreender, né? Nos momentos que elas vacilam e quais são os próximos passos. Então, a gente... Os programas estruturados, a gente deixa na mão da Bitmami, que é a nossa parceira, e a gente entra muito com o processo de investimento e mentoria.
1: Perfeito. Entendi, Rafaela. Bom, é, indo para outra área que vocês também atuam, é, vocês também têm uma plataforma de equity crowdfunding, né? Queria entender como foram as operações é, dela durante a pandemia, se o pequeno investidor já tem acessado esse mercado e quais foram as percepções Durante esse ano de 2020
2: relacionados aí. É, a, a, o Equity Crowdfunding é um, uma atividade regulamentada no Brasil, né? Você precisa da autorização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários para atuar. E a nossa plataforma foi autorizada em agosto. Então, esse primeiro movimento aí da pandemia, a gente ainda estava com a operação dormente, foi quando a gente assistiu é, muito a procura de investidores anjos querendo até fazer cheques um pouco maiores, e a gente estruturou o nosso grupo de anjos dentro da WISH. E o que a gente observa do eco crowdfunding é que sim, é, num mercado de juros baixos, as pessoas físicas têm procurado diversificar seus portfólios de investimento, é, elas têm procurado novas opções de investimento e elas querem sim se conectar com o ecossistema, é, contribuírem não só com capital, mas com inteligência, com mentoria, é, elas querem se conectar com a inovação e, e, e fazer parte do que está acontecendo, contribuir. Então, é o equity crowdfunding funciona muito bem nesse contexto, né, de de ser uma ferramenta estruturada para esse aporte de cheques menores, e o que a gente acredita dentro da Wish é que ele tem um papel muito importante Na construção da estratégia das startups né? Então, especialmente quando a gente está falando de B2C De B2B2C Ou de negócios onde o B é pequeno né? A gente tem, por exemplo, a Hermione Que que a gente investiu Que é uma assistente virtual financeira Para pequenas e médias empreendedoras né? Então, esse B pequeno Que você precisa construir uma marca Que você precisa abrir um diálogo Com seus clientes Que você quer trazer os seus clientes como investidores Para que eles sejam sua base de teste né? Seus early adopters, que eles conheçam seus, todo o que o seu produto tiver de evolução, o Eco de Crowdfunding faz muito sentido, porque ele é muito pautado na construção de uma comunidade, né? Então, quando você lança uma campanha de investimento lá dentro, você está convidando as pessoas para construir o seu negócio com você. Então, a gente acredita nele nessa jogada muito estratégica de construção das marcas.
1: Eu gostaria de perguntar agora sobre a EMI, a Startup de Perfumaria, né? Que teve uma captação bem sucedida Isso. de um milhão no ano passado... Queria falar um pouquinho sobre esse processo, como foi? Que aprendizados vocês trazem dele e que vocês podem compartilhar com a gente?
2: É, a, a Mi foi, na verdade, o nosso primeiro case aí. A gente vinha conversando com a Larissa Luciana, as fundadoras, desde o início do ano passado, desde janeiro, aí pré-pandemia, E e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar nessa história é a capacidade de execução e a resiliência da da Luciana e da Larissa, né? Assim, o negócio que tinha, acho que nem seis meses quando a pandemia começou, cinco, seis meses, e o que elas conseguiram executar nesse contexto de crise tão profunda é, assim, incrível. Foi uma captação, acho que a passos lentos e seguros, especialmente no contexto de pandemia onde era muito mais difícil acessar os players. A GV Angels entrou né, e liderou a captação E eu acho que nesse sentido o que vale destacar É que a Wish vem para ser parceira do ecossistema Então a gente quer co-investir A gente acredita em em parcerias Inclusive com quem não está olhando necessariamente Para o investimento com lentes de gênero Mas a gente quer abrir essa porta e trazer essa conversa Então a gente fez esse investimento junto com a GV Angels E o que tem de história aí por detrás É uma marca muito focada na história brasileira, em produtos nativos, em, em perfumistas brasileiros, né, ela trouxe toda essa construção é, com uma execução muito fina e muito ajustada, é num mercado, trazendo inovação para o mercado, né, então a perfumaria é muito tradicional ainda, muito é, de experiência física e elas trazem uma experiência inovadora de tecnologia, que eu acho que é o que a gente vai assistir, assistir muito agora com as DNVBs e as marcas físicas mesmo se posicionando no digital a pandemia trouxe isso, né, e eu acho que elas tiveram aí esse timing muito perfeito de eu não posso mais ir à loja, então a minha experiência de consumo, ela precisa ser digitalizada e eu acho que a Ami soube se aproveitar disso muito bem é, a gente participaram aí no final do ano do Shark Tank, tiveram a tese super bem validada e avaliada, então a gente está bem animado com esse investimento e queremos acompanhar de perto e contribuir para que daqui a a alguns meses, quem sabe, a gente assista elas fazerem uma nova rodada e crescerem cada vez mais.
1: Que ótimo, Rafaela! Bom, para finalizar, eu gostaria de saber quais conselhos você pode deixar para mulheres que estão querendo ingressar no ecossistema de startups, que lições e dicas você pode dar para elas?
2: É, é, nesse artigo que eu estava até comentando no distrito, eu acho que meu minha grande dica aí, meu grande conselho é manter-se em rede, né? É, a gente tem alguns principais desafios das mulheres empreendedoras muito bem catalogados por diversos estudos, diversos reportes, né? Que é, é justamente é, é, a dificuldade do, do networking De estar conectado a uma rede de mentores A rede de investidores né, E conhecer especialmente investidoras E fundos liderados por mulheres A, a questão da resiliência né, E o quanto empreender é solitário E a gente precisa desse, desse respaldo Com quem falar e quem nos ajude a crescer então, Eu acho que a grande resposta a grande solução para isso É você se conectar a comunidades empreendedoras Manter-se em redes né, Porque a troca ali dentro É muito do que vai funcionar aumentar o negócio, a gente tem a gente está acompanhando uma outra DNVB aí uma fentec que foi acelerada pelo Pulse lá na Bitwami e, e a, a, a Marina empreende sozinha, ela não tem sócia e a gente vê a força do negócio que dela é, que está tomando por ela estar em rede, então agora ela já conseguiu uma sócia, ela já está falando com investidoras, é, ela achou parceiras de negócios de outras fintechs então acho que você, você precisa construir Em cima da rede, acho que esse é meu grande Conselho, e a palavra De ordem é sempre resiliência, né? a gente não Sabe o que que o mercado vai trazer O que o o futuro Nos espera, mas tem que Se manter firme no seu propósito né? E muito conectado com a razão Que te levou a empreender e navegando nesses mares turbulentos, buscando aí esse apoio, né, das, enfim, investidores, quando for o momento de captar, mas os mentores, é, outras empreendedoras, parcerias com outras startups, com quem está no seu mercado, é, ninguém é concorrente, né, a gente tem que jogar o jogo da abundância aí e, e se conectar e trabalhar junto. Acho que isso fica como meu conselho.
1: Maravilha, Rafaela, foi um prazer. A gente agradece muito a sua presença aqui no
2: NEG News, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, Carolina, pelo convite.
0: Notícias do dia. As montadoras Renault e Stellantis suspenderam a produção de carros em várias de suas fábricas devido à escassez de chips usados nos veículos. Um dos motivos para a falta dos componentes foi o fato de a pandemia ter elevado a demanda por chips usados em produtos eletrônicos, como notebooks e celulares. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos durante a gestão de Donald Trump também afetaram alguns fornecedores chineses. O Ministério da Saúde anunciou hoje a intenção de comprar 10 milhões de doses da vacina Sputnik V importadas da Rússia. A compra, porém, só será concretizada se a Anvisa liberar o uso emergencial do imunizante e se o governo considerar o preço competitivo. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governo também negocia a compra de vacinas de outros três laboratórios, Pfizer, Johnson Johnson e Bharat Biotech, da Índia. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 9 milhões, 447.165 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chegou a 230.034, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima semana. Esse podcast é um oferecimento de época negócios.